0: Lectura del jueves 21 de mayo de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast. Mejora personal de andar por casa. Cuaderno de bitácora. Los retos del liderazgo. <ríe> El, eh, estos días voy a hablar un poco de Cutre Chat, que es mi chat preferido. Mucho mejor que los chats de los memes. Eh, eh, durante estos días en Cutrechat, que por supuesto si no has accedido a Cutrechat puedes entrar en cutrepodcast.com y arriba a la derecha tienes una pestañita de Telegram donde podrás unirte al grupo y si no me equivoco si pones Cutre Podcast en Telegram como búsqueda te saldrá también el grupo y ahí puedes acceder a una comunidad Cutrerian donde hay personas subiendo los estándares a una velocidad mucho más rápido de lo normal cambiando creencias fortaleciendo su potenciando su inteligencia emocional fortaleciendo su fortaleza emocional aumentando su liderazgo personal los que participan tanto como los que no participan bueno luego hay otro grupo que no participe y no lee pues esos van a otra velocidad sin duda I'm sorry, o sea, si crees que tienes otro chat mejor que leer, pues yo estoy abierto a, a escucharlo, lo dudo, lo dudo, puede ser, puede que sea actualmente uno de los chats más valiosos de España y parte del extranjero, hay un nivel de esencia y de crecimiento descomunal. Entonces en este chat, pues... Eh, tanto en el chat como en, en, el, en los audios estoy más, más hard, mucho más hard, mucho más duro mucho más contundente mucho más tenso, mucho más agresivo ¿por qué? porque mi instinto me dice que es lo que debo de hacer ¿por qué? porque me estoy enfrentando al ego de más de 50 personas y no es algo fácil, porque la, la energía está. Yo yo la noto, yo noto tu energía, noto tu rechazo, noto tu cansancio, noto tu dolor, noto a tu ego, noto a tu ego que me quiere matar a veces. Eh, y si viene, y si viene, lo reviento. Y si vienen los 50 que están en el cutrechat, los reviento a todos también. Conmigo no vais a poder. No, lo dejo así de claro. O sea, yo voy. Nos hemos introducido en este mundo. Es un mundo doloroso. Yo sé que ahora surgen dudas. Pero no era más importante el éxito interior que el éxito exterior. Pero no era... Pero no es... pero No hay que ser feliz con lo que uno tiene. Por supuesto. Pero ahora lo que estamos haciendo es ampliando vuestra caja fuerte... ...y sacando las cosas que sobran. Y una cosa no quita la otra. Pero cuando tú estás enfocado en un área... ...estás enfocado en un área. O sea, Hoy estamos enfocados en un área... ...que como dije al principio de, este, de esta fase... ...si estamos hablando de que son como platos de estos chinos... ...que estamos haciendo equilibrios... ...el dinero es un plato importante. Y hoy y durante esta temporada... Todo el foco, toda la atención y toda la importancia la tiene ese plato. Cuando acabe esto, pues será un plato más. A lo mejor cogemos o seguimos con el dinero, según. Yo sé que, que, que una parte quiere que se acabe esto. Pero este plato es así. Y es bonito, ¿eh? Lo que no es bonito es tu ego intentando rechazar estos mensajes. Y ahí es donde yo me pongo duro, porque si, si todos estuviésemos alineados, si vuestros egos estuviesen alineados con la esencia del dinero, todo lo bueno que tiene y todo lo, todo lo bueno que nos trae este dinero tan feliz, la comunicación sería... Yo estaría con otro tono. Yo estaría relajado, nos reiríamos, sacaríamos... El mismo mensaje lo escucharíamos de una forma agradable, pero en esta ocasión no tiene que ser agradable. Tiene que ser contundente. Ahora mismo estoy recordando los experimentos del doctor Zimbardo de cómo eh, el ser humano respeta la autoridad. Y entiendo que por eso mi organismo automáticamente se pone en modo autoridad para ti, para tu ego para ti yo no a ti personalmente a ti que me estás escuchando, yo a ti sabes que te tengo cariño, te quiero tal y como eres te respeto, te acepto, pero a tu ego tu ego es un capullo punto y con respecto al dinero si ofrece resistencia lo vamos, lo voy a ringonar y le voy a hacer que escuche esto le guste o no Evidentemente, tú puedes no escuchar estos podcasts, puedes no comentar en chat, puedes no escucharlo, puedes no participar y puedes pensar que... Ah, no, 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 es que solo habláis de dinero, por ejemplo. El dinero no es todo. No, es un plato. Pero hoy hablamos de dinero. Cuando estábamos hablando del amor, nadie ponía pejas. Nadie decía, hoy solo hablamos del amor. No, a qué no, porque más bonito para tu ego, lo lleva mejor. Pero el dinero molesta. Pues si molesta, vamos a por el siguiente capítulo. Bueno, he tenido mi propia batalla yo, porque ayer dije voy a ver de qué va el primer, o sea, voy a voy a ver el título y mi objetivo era, vale, hoy es jueves. Evidentemente mañana es viernes. Digo, ostras, a ver, no quiero machacar los jueves y viernes. Digo, vamos a tra vamos a ver si el tema es un tema ya alegre o positivo, con una tendencia positiva, porque tú te ten en cuenta que ahora Raimón nos está poniendo así, un platito de realidad, así. Te dice, mira, ¿quieres un platito de realidad? Pues toma, ¿quieres? Toma do do dos... ¿Quieres sopa? Toma dos tazones. Entonces, claro, la realidad molesta mucho, incomoda, no apetece. No, no apetece verlo desde esa perspectiva. No es la realidad, es otra perspectiva de la realidad. No apetece nada. Entonces yo digo, bueno, voy a ver y me encuentro que mínimo tres, o sea, tres días... Son de... ¡Zas! 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 Y digo, wow. anoche digo, ostras, vi los títulos, digo, jubilación en el incierto futuro financiero. Capítulo 6, capítulo 7, vives en un mundo que ya no existe. Raimón, aprisionadora Sanso. 8, la globalización quedó para quedarse. Y digo, bueno, a ¿vale? ver cuándo empieza lo divertido. Y 9 que ya empezaba un poco mejor, inteligencia financiera y libertad financiera. Y al 10, el 10 cremita, lo que nadie te enseña sobre el dinero. Esto más bonito, ¿no? Todo esto. Y digo, pues nada, pues voy a comprimir tres en un día y ya les hablo de libertad financiera y tal. Digo, bueno, me, me he levantado, me despejo, o sea, durante un rato me pongo a mirar, pues... A revisar números, estadísticas, cómo van todos los negocios, lo, todo, ¿no? Lo ¿No a revisar todo. Por cierto, mientras dormía he ganado dinero. Porque alguien más ha comprado otro libro de Raymond y ya hay casi dos euros, 1,96. He ganado dinero mientras dormía. O sea, cuando me he levantado, de pronto, ¡pam! Un euro más. <ríe> ¿Qué te parece? ¿Eh? Pero esto, en vez de ser un euro, podrían ser mil. Si, si yo lo hiciese masivamente y profesionalmente, yo me acostaría y me levantaría con mil euros más. Pero bueno, es simbólico. Es simbólico, pero estos audios se siguen oyendo. Si yo lo tuviese bien montado, la plataforma bien montada, eh, los enlaces bien puestos, una página web que aporta valor, etcétera, etcétera, Mientras yo descanso, habría gente comprando cosas a través de los enlaces de afiliados de Amazon y yo ganaría dinero mientras duermo de un producto que hice en el pasado. A coste cero. Porque, vamos, sí, tiene un coste tener un... un... No hace falta ni un ordenador ¿eh? para grabar un podcast. Con un móvil lo puedes hacer. Yo no hago corte, ni pongo música, ni nada. O sea, esto es enchufar y grabar nada más no hay nada más lo puedes hacer con el con la notas de voz del móvil lo puedes hacer y hay una plataforma que desde el móvil te lo sube a todo Son... y anoche gané dinero mientras dormía eh, voy a ser más preciso aparte es que me dice los artículos que se compran mira al día 17 pulsaron 7 personas a los enlaces pero no compraron nada, al día 18 pulsaron 2, el día 19 pulsaron 6 y el día 20 pulsaron 5 y se pidió un libro, que ha generado un beneficio de 0,96. Total acumulado 1,92. Si, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, vamos a hacer que, que yo ponga un poco de energía en esto para que esté monetizado, ...y consigo un promedio de que se compre... ...no un libro, porque aquí pueden comprar un libro... ...como que a lo mejor ahora te compras una cosa de... ...un ordenador de mil euros... ...y me vez de darte un euro te dan más... ...pero vamos a poner algo pequeño... Eh, ...un euro al día... Pues ...serían 30 euros al... ...al mes... ...y con 30 euros al mes tú ya puedes hacer más dinero... tus 30 euros al mes... Pues, aunque sea un sistema de ahorro, que de efecto compuesto, voy, voy a ver si puedo hacer un cálculo. A ver, cálculo, efecto compuesto, calculador de efecto compuesto, vamos a ver. interés compuesto, money Estamos aquí, vale, capital inicial, vamos a empezar, 30, 30 dólares, adición anual. Serían 360 dólares porque meteríamos 30 al mes. Lo vamos a poner durante 20 años y la tasa de interés. Vamos a poner un 7%. Calcular. Vale, al final, de, al final de la jugada eh, habrían 16.000 euros. ¿No? Si hace nada, o sea, si yo pongo este dinero a trabajar habrían mil euros ¿sabes? yo creo que las hay con tasas de interés más altas pero bueno, pues puesto una tasa de interés promedio creo, creo ¿eh? no sé si aquí hay alguien que sabe de verdad yo no sé, esto tendría que, que calcularlo claro, si yo por ejemplo pongo vamos a hacer otro cálculo que es vamos a abrir la calculadora yo sé que os pasáis el día haciendo cálculos y esto os aburra, pero voy a hacer uno más. Si yo cojo 360 euros y los multiplico por 20, en vez de 16.000 euros, o sea, si yo simplemente... O sea, vamos a hacer la diferencia, ¿vale? Me estoy adelantando al peldaño, pero, pero esto va a doler. Vale, vamos a Esto va a doler mucho. Me adelanto al peldaño porque estamos ya en flow con esto. Eh... En el libro, ahora luego va a hablar de la inflación, pero esta información pues ya la tienes y así luego la recordamos. ¿Vale? Yo he cogido... A ver, vamos a ver por aquí. Cuento la historia, 65 años, experiencia de vida. Vale. Es que habla aquí de una calculadora para, para ver la diferencia. Y Ine. Punto, está en la, en, el, en la Ine. Ine. Inflación. Ah, luego lo explico. ¿eh? Perdonad. Vale. Calcula. Vale. Vamos a poner que esto pasó hace 20 años. Vale. Que esta operación. Yo empecé a hacerla hace 20 años Empecé a tener los 30 euros que me genera en, en, en automático Un ingreso Un ingreso pasivo O sea, yo no hago nada Y el ingreso genera Genera eso Entonces yo En, do, en el año 2000 En el año 2000 Pongo eh, Pongo ese dinero eh, a Ahorrar Me lo puedo gastar que es lo más fácil, lo pongo a ahorrar, porque soy ahorrador. ¿Vale? Eh, pongo siete, pongo tres, 30 euros cada mes durante 20 años, y cuando acaba tendría 7200 euros. Si yo lo pongo en, la, en el banco, ¿vale? Pero en esos 20 años, el precio del dinero ha bajado un 49,2%. Quiere decir que en vez de tener 7.200 euros tendría 3.600 euros. O sea, yo pongo 30 euros y cuando acabo tengo 3.600 euros después de 20 años. Sin embargo, si lo pongo en un sistema de inversión hemos dicho que tendría 16.000 pero como también ha bajado el precio del dinero, en realidad tendría 8.000. O sea, en un formato tendría 3.000 y en el otro 8.000. Sin hacer nada. Pero bueno, luego lo explico. Es que me... <risa> Con esto ya estáis medio preparados. Bueno, pues yo iba a resumir todos estos capítulos en un capitulito sencillo y pasar por encima el dolor de la jubilación, por ejemplo. Pero, pero luego he dicho, pero vamos a ver. Si yo te ahorro... Si te ahorro el sufrimiento hoy, porque tú no tienes la suficiente adherencia a la realidad, porque el trabajo que estoy haciendo yo aquí es darte adherencia a la realidad, que lo veo la palabra, o sea, es, es el concepto más potente que he oído yo en 2020, adherencia a la realidad, salir de tu autoimagen, salir de tu matrix y estar pegadito a otra realidad que no es la realidad final porque claro, tú ahora, dentro de esta realidad tú puedes crear tu propia realidad es decir, pues soy abundante y tal pero soy consciente de esta información entonces dice capítulo 6 jubilación, el incierto futuro financiero dice según las estadísticas el mayor temor eh, de las personas es quedarse sin dinero después del retiro entonces nos, habla, nos empieza a hablar de estadísticas. Dice, por ejemplo, en Estados Unidos a los 65 años, a la edad de jubilación, el 1% es muy rico. Un 4% tiene una economía acomodada. Un 5% debe seguir trabajando. Un 54% sobrevive gracias a la familia y ayudas. Y el 36% plega la servilleta a mocha. Ese, finish him, ha muerto. O sea, de 100 personas, 36 se quedan muñeco. 54% tienen que pedir ayuda, vivir de la familia. El 5% sigue trabajando. Y luego, solo de 100 personas, uno es muy rico, que puede que no sea lo que tú quieras ser pero aquí viene una opción que a mí me parece, la para mí es la más atractiva, cuatro, tienen una economía acomodada. O sea, esto es una oposición. Yo lo veo así. Yo para eso soy frío. Y, y me encanta verlo así. Yo lo siento. Yo ya hago mi contribución. Entonces yo digo, vale, vamos a trasladar esto a España porque no será muy diferente. Estados Unidos es uno de los países más ricos de, del mundo. Digo, vale, somos 100, ¿no? Esto es una, una sala como 100, a lo Class Royale. A lo Battle Royale, perdón. Somos 100. Entonces digo, 36 mueren. Yo digo, bueno, pues yo voy a tomar los productos y tener la mentalidad adecuada para no ser el que muere. Vale, ya hemos superado unos cuantos. Luego, otros 54 tienen que vivir de sus hijos. Y yo digo, vale. Y luego ya hay 5 que tienen, un 5% que tienen que trabajar. O sea, en total, de 100 yo tengo que ser mejor, mejor que 95. Y yo en mi mente digo, eso está chupado. Hay 95 peores que yo. Pero no en mi mente solo, sino en mis acciones. Y en ser. O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, es muy sencillo. Simplemente tengo que trabajar más en mí mismo que 95 personas de 100. Estamos en una sala y hay 100 personas, ¿no? Pues yo te voy a ganar a 95, pues ya está. Para mí eso yo lo veo fácil. Claro, fácil porque lo acompaño de mucho estudio, mucha acción, acción constante grande enfocada, tener una planificación, tener un plan estratégico comercial, tener una visión, tener una misión, tener tal, tener un alto nivel de contribución, una obsesión por el aprendizaje. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver, si ponen a 100, yo destaco, yo levanto la mano y vale, 100. Pues nada, es fácil ganar. También es fácil perder. Es un 95%, es un 95 más fácil perder. Es muy fácil perder también. Es fácil ganar cuando tienes mentalidad ganadora. La de verdad, no la de la autoimagen. Porque aquí hay una cosa, como muchos estéis en el multinivel, hay un efecto que acabo de sentir ahora mismo, que es el efecto talismán. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Y es como, como ya estoy en el multinivel, yo ya me libro de todo esto. Es que dentro del multinivel hay otra competición. Y los números son eh, eh, interesantes, porque yo he hecho estadísticas de todo. De cada cuántos llegan a cada rango. Y es una competición. Es una competición. O sea, mínimo. Vamos a poner una... Vamos a poner... Pues que más, más o menos la riqueza mundial también se reparte así. Es como para un 5%. Más o menos va por ahí. O sea, para ser extraordinario. Para tener unos resultados extraordinarios. Es una competición con... Contra 100 de tu mismo nivel. O sea, tú ahora llegas como miembro, ¿no? Como acabas de empezar dentro del multinivel. Pues hay 100 que acaban de empezar. Pues tienes que ganar, tienes que ser el mejor de 5. Después hay otro nivel. Pues tienes que ser el mejor de, de, de 100. Tienes que estar entre los 5 mejores. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que, claro, en cada nivel las exigencias son más elevadas. Pero la competición no es la misma. Hay personas que no lo ven así. Y simplemente dicen: pues yo, yo trabajo mucho. Y no me sale ya. Pero es que no es que tienes que trabajar mucho. Tienes que ser mejor que 95 personas más que hay a tu alrededor. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser mejor? Pues hombre, tienes que encontrar tus fortalezas, tus debilidades. Y no mejor ni más guapo ni más. No, tienes que tener estrategia, tener una, un plan efectivo, algo consistente, claro, que tú creas en ello, vamos, una serie de cosas que van con el liderazgo, que yo qué sé, de eso podría estar hablando 27 años seguidos, de las claves del éxito para tener éxito en, en eso, en YouTube, en los podcasts, en los negocios, como coach, como lo que quieras, como trabajador es exactamente igual. Y ser mejor no es producir más, ser mejor es ser mejor. Es una competición donde se mide el tecné, el arete, eh, un conjunto de cosas y conceptos. Eh, es que claro, el arete, cada vez menos valorado, yo lo estoy viendo. El, la, el, el honor, los principios, la lealtad, lo que está bien, lo que está mal, todo eso... Ahora va a volar por los aires con la crisis. Sabes si quien pueda. Siempre es un sabes si quien pueda cuando se ponen las cosas mal y entonces de se sabe si quién pueda pues todo cuenta todo cuenta entonces por aquí vamos que un 5% solo un 5% goza de una buena posición y entonces nos dice Raymond dice luego habla de Rusia dice tres cuartos de lo mismo o sea Rusia que es muy poderosa y tal la pensión es de 100 euros al mes de promedio y yo estaba leyendo y mi ego estaba diciendo, a mí que me importa Rusia y Estados Unidos, me importa España, ¿no? Y Entonces dice, ¿en España cuánto cobra por medio un jubilado? Dice, unos 850 euros al mes, con la inflación. <risa> dice, son euristas, o sea, por debajo de los mil euros. Y entonces empieza a meter aquí caña. Dice, ¿y a qué hora nos vamos a retirar, ¿no? Pregunta. ¿Y cuánto vamos a vivir? Pero claro, yo ya estudié en su día, cuando hacía las presentaciones del multinivel, no me quise... No, por algún motivo no me valía que me diesen una presentación hecha, sino que yo... Eh, y a lo mejor eso marcaba la diferencia. Te lo dejo ahí por si acaso. No decía, ah, esta es la presentación que tengo que leer, pues la voy a leer. Pues no, porque yo pensaba, esto se puede mejorar. Porque si esto es lo que está haciendo el 95% de la gente, pues yo tendré que hacerlo mejor. Entonces, ¿qué hice, Pues investigar un poco más. Y entonces vi que la jubilación se... A ver si me acuerdo. Se creó en 1929. Y decía que cuando una persona llegase a los 65 iba a cobrar una peseta al día. La pena, o sea, la fortuna en ese momento para, la, para el sistema, pero la pena para los españoles es que la esperanza de vida era de 63 años. O sea, cuando alguien llegaba a la jubilación, la hacían la ola. Entonces había muchísima gente pagando para luego que muy pocos cobraron. Tenía mucho sentido. Lo que pasa es que claro, la esperanza de vida se ha disparado a 85 años. O sea, quiere decir que en promedio, aparte de que unos, o sea, no es una, no es, no hombre, ahora vivimos en mano. Estadísticamente, el promedio de esperanza de vidas es de 85 años. Que sin duda, o sea, si en 90 años ha subido 20 años, un, un tercio, o sea, ha pasado de 60 años a 80, eh, sin duda, con los avances tecnológicos, cada vez, eso es exponencial, cada vez vamos a vivir mucho más. O sea, en un año, a lo mejor vamos a subir la esperanza de vida un año. Dentro de 20 años igual vivimos 100, 105, 110 y por qué no 200 a la velocidad a la que vamos no con la ciencia entonces si además a eso le sumamos que la natalidad en los países desarrollados se reduce vamos a ver cómo te lo explico vamos a ver cómo te lo explico es que yo sé que hay personas que no saben cómo funciona esto ese dinero que que cobramos cuando nos jubilamos, esos 850 euros con pagas y gastos médicos, yo qué no sé, ¿qué puede costar un ciudadano? Vamos a poner 1.500 euros, por poner una cifra baja. Cada ciudadano requiere 1.500 euros, entre pitos y flautas. Pues bueno, van al médico... Cuando tú vas al médico siendo mayor, que es más mayor, y te pone una cadera, una prótesis de una cadera igual vale 5.000 euros. Entonces, por eso te estoy diciendo poco, ¿vale? 1.500 euros. 1.500 euros cada mes. Cuesta como mínimo un ciudadano. Ese ciudadano, como mínimo, va a vivir 20 años. Entonces tú tienes que estar pagándole a un ciudadano durante 20 años 1.500 euros. ¿Ese dinero de dónde sale? De los que están trabajando, que cada vez somos menos y cada vez nos tienen que cobrar más, porque tú tienes que estar pagando tus gastos, los gastos del sistema, más los gastos de todas estas personas, más los gastos de los presos, más los gastos de, yo qué sé, de becas, ayudas, autonomía, yo, es una barbaridad, ¿vale? O sea, es, un, es una barbaridad. Y ahora en este momento, justo en este preciso momento, pues, eh, ERTEs, eh, personas que pasan hambre, un montón de cosas que son, o sea, que se deben de pagar. Que se deben de pagar. O sea, todo esto se debe de pagar. Yo estoy muy a favor de que todo esto se pague y, y sí, pero claro, que funcione. <ríe> Porque si yo para pagar a los que van a ser mayores... Tengo que estrangular a los que a los que están trabajando para luego, cuando lleguen a ser mayores, no, no poder vivir tampoco porque no les llega. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Yo no hablo de, de lo que tiene que hacer el gobierno porque yo no si, si, si tuviese que hablar de lo que tiene que hacer un gobierno, lo que me haría es, me haría político. Yo no soy político, yo paso. O sea, yo, yo paso de, de todo eso, paso. O sea, yo no me meto ni digo lo que está bien ni lo que está mal. Yo simplemente digo, así está la cosa. Y a partir de que así está la cosa, está mi autorresponsabilidad de, con esta situación, cómo me lo monto yo, no para que otros... O sea, yo no quiero... Es que hay que cambiar el sistema para que todo el mundo tenga. No, yo digo, yo digo pues a ver qué hago yo para ser de ese 5%. En mi mente lo único que piensa es: vale, pues que hay que estar en el 5%. ¿Cuáles son las reglas del juego? Estas, pues vamos a jugarlas. <risa> nada más. O sea, yo no soy un antisistema, ni. Ni quiero cambiarlo, ni nada por el estilo. O sea. No, yo lo. sé. De hecho, ya lo he comentado, ni voto. O sea, yo no voté y no votar asumo que pase lo que pasa. Porque yo no he puesto mi voto. Si hubiese puesto mi voto, pues a lo mejor. Pues hubiese repercutido de otra forma. Pero es que a mí me da igual. Me da igual unos que otros. A mí me interesan... Cua... Dime cuáles son las reglas del juego. Y yo voy a jugar para estar en ese 5%. Sea más fácil o más difícil. Así vivo yo la vida. No vivo quejándome. Ni preocupado. Vivo ocupado en estar dentro de ese 5%. Y tú dices eso es como muy egoísta, pues no es egoísta pues si yo estoy dentro de ese 5%, pues estoy pagando más impuestos, o estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro, o estoy siendo un ejemplo o simplemente estoy ayudando a que mi entorno eh, tenga ese espíritu competitivo porque con ese espíritu competitivo las cosas van mejor que con un espíritu pasivo y victimista eso, eso que me venga quien quiera a, a poner la prueba entonces claro Dice aquí que claro, se, él dice tenemos que esperar que en los próximos años la fecha de jubilación se actualice de acuerdo con los nuevos estándares de vida. Dice más o menos a los 75 años arriba abajo. O sea, él lo que prevé es que pasemos a jubilarnos a los 75 años. Dice papá Estado y su seguridad social cuidará de ti. ¿Cómo lo sabes? El sistema de pensiones del Estado no está pensado para hacer las funciones de un plan de jubilación aunque todo el mundo lo toma como tal. En realidad está ajustado para ser un complemento a tu propio plan de jubilación, el cual es tu responsabilidad. O sea, aquí aquí, yo creo que clave, una clave mental, clave esencial, si nos preocupa la jubilación y si no te preocupa, pues... Mira, la serie que estoy viendo se llama El método Kominsky. Está en Netflix, es una... Es... Es un, preciosa, es una, una obra de arte del humor, de inteligente, de... Y está muy bonita porque es una historia de hombres... Eh, hombres mayores enfrentándose a la vejez, ¿no? A la, a la cruda realidad de la vejez, ¿no? Eh, es muy bonita, es muy bonita. Pero está bien porque... Porque ves como... O sea, es un, una visión para mí bastante realista de, de lo que sería... Yo me veo en, en su... Lloro porque lo siento dentro de mí todo lo que pasa. Porque ellos son personas que están dentro de ese 5%. O sea, son intelectuales, trabajados, exitosos interior y exteriormente. Y, y pasan los problemas de la vejez y es muy bonito, ¿no? Pero te puedes poner en la situación de llegar ahí... Y verte así, ¿no? Que tienen... No sé, me gusta. Me Método de Les Recomiendo un cutririerian. Que es muy listo. Muy inteligente. y eh... Entonces, claro. La clave. Lo que os estaba diciendo es que la clave es que tú la jubilación no la ves como lo que te... que tú vas a vivir de la jubilación. O sea, eso es un anclaje mental que tienes que romper ya. Es lo que me dé el gobierno va a ser un complemento de mi propio plan de jubilación. O sea, solo por eso ya merece la pena, porque yo a esa conclusión no había llegado nunca. Vista, sí. O sea, es... Yo tengo, yo tengo que decidir cuánto dinero quiero ganar al mes. Por ejemplo, imagínate que yo, digo, yo quiero jubilarme con 2.000 euros al mes. De los 2.000 actuales, porque 2.000 dentro de 20 años... En realidad hará falta 4.000, el doble por la inflación. Pero bueno, el valor de lo que se puede comprar hoy con 2.000 euros. Yo me quiero jubilar con lo que hoy podría comprar con 2.000 euros, ¿no? Pues yo tendré que generar unos ingresos... Tendré... A ver, que viene una hostia, ¿eh? Yo tendré que generar unos ingresos que, que me generen durante... Los 30 o 40 años que voy a vivir después, sin trabajar, esos 2.000 euros. Y lo que me dé el gobierno, pues es un extra. Es una, una ampliación a lo que yo... Ese, ese sería el plan de los del 5%. Luego está otros planes, que es... Pues a ver si tengo la casa pagada y por lo menos yo ya mi casa ya la tengo... Reduzco mis gastos al mínimo y con lo que me dé el gobierno, con eso vivo. Ese es el plan, por ejemplo, que yo he vivido en mi casa. Tener todo pagado, o sea, el plan de mi madre era tenemos todo pagado, yo tengo mis ahorros porque mi madre tiene sus ahorros para cuando necesite a alguien que le cuide no tener que molestarnos a nosotros. Ese es su plan desde que la conozco, desde que soy pequeñito. Yo voy a llegar a la jubilación, voy a tener... Eh, todo pagado, mínimo gastos. Mi madre tiene todo pagado, solo tiene gastos de seguros y todo eso porque es muy previsora en ese aspecto. Un coche viejecito pagado, que gasta poco, todo así, muy poco. Y entonces ella adapta su economía a lo que le da el, a lo que le da el gobierno. Y dentro de eso trata de ahorrar. Para, si necesita ayuda, tal, recurrir a tal. Y luego... Dice, si tengo que vender la casa para ir a una residencia, pues ella vendería la casa y iría con eso a una residencia o lo que sea. Esa es su estrategia. Yo he tenido que trabajar mucho para romperla, claro, porque eso es una reprogramación que yo tengo muy metida. Evidentemente, lo de llegar sin gastos y todo eso lo veo ok, pero mi plan es que yo decido cuánto voy a ingresar cuando me, ju me jubile. Y, y, y subo el estándar y digo, y a ver si me puedo jubilar dentro de 5 años o sea, mi objetivo es ese, que luego me de llegar o sea hace años decía, a los 35 me jubilo pues ahora digo, a los 45 me jubilo bueno, pues a lo mejor así, así, a los 50 me jubilo algunos de vosotros os vais a jubilar a los 75 estadísticamente si somos 100 <ríe> en el chat somos si es una competición, vamos a competir entre nosotros no, no vayamos a ser cobardes. No, pues me voy a buscar a 100 que no estén trabajando en su desarrollo personal. No, no, Ya que estás rodeado de personas, somos 50 en el chat, pues eh, habría que superar, habría que estar entre los tres mejores. Ese debería ser tu objetivo. ¿Qué te asusta, ¿Es que te sientes no capaz, que te tiqui, tiqui, ti, que tú sí y yo no, y tus creencias limitantes, pues. Esto duele, pero esto es algo que decía yo siempre cuando estaba en el multinivel. Yo decía, mira, si a mí me viene de puta madre que no ganes dinero o que no te vaya bien. Porque mm, hace falta 95 que estén mal. Entonces te, te necesito en el otro lado. Te necesito en el lado de los que no les va bien. Porque no puede no, estadísticamente nunca ha funcionado que todo el mundo esté bien. Ni en el éxito interior ni en el éxito exterior. Estamos hablando de dinero. Esto es frío, desagradable. Eh... Duro de oír, crudo, despersonalizado, eh, ambicioso, todas esas conceptos, ¿no? Pero, pero es una realidad. <risa> la podemos poner más bonito, ¿no? Porque somos personas, que todos somos uno, que si sí, todos somos unos, pero unos tienen y otros no. Porque el uno y el universo y, y la energía y el dharma y el karma, sí, pero unos tienen y otros no. Y ahora estamos jugando de yo quiero estar en los que tienen. ¿Que no quieres estar en los que tienen? Eso es perfecto porque hace falta el equilibrio. O sea, está el que no gana un duro que tiene que estar y está el que gana más de un duro que tiene que estar. Tú decides en qué lado quieres estar. Es así de sencillo. Y eso no te hace ni mejor ni, perso ni peor persona. O sea, yo escojo ser de ese porcentaje que cuando se jubile lo que me dé el gobierno, las ayudas o lo que sea, sea una ampliación, una, una mejora de mi propio plan de ahorro. Y no hablo únicamente de un plan de jubilaciones, que también es un plan, que es una, una opción, pero hay, hay más, claro. pero eso existen los planes de jubilación. Pero se enfrentan a la inflación. Ya lo habéis visto antes. Bueno, dicen en España el sistema de pensiones hace aquí una estimación, entrarán en déficit en torno al año 2020. En este. De ahí en adelante habrá que empezar a gastar los ahorros acumulados en el fondo de la reserva, que aproximadamente se agotarán en 2030. Claro, ese fondo, esos fondos de reserva se van a agotar antes por la situación del COVID, que ha acelerado el consumo de gasto público. El fondo de reserva son los ahorros. Dice, en lo sucesivo, el sistema público de pensiones acumulará números rojos y llegará en 2050 con un déficit del 7% del Producto Interior bruto y una deuda del 95% del Producto Interior bruto ¿Qué quiere decir eso? Esto lo dice un experto, ¿vale? José sea, Antonio Arce Dice que mmm, cuando acabe el año, cuando nosotros acabemos el año como país, vamos a pensar que somos una familia, cuando acaba el año hemos gastado más hemos gastado más de lo que generamos. O sea, hemos terminado el año con deuda y que, nos hemos, y que hemos ido pidiendo préstamos y hemos pedido un préstamo tan grande como todo lo que producimos durante un año como país. O sea, estamos endeudados todo un año eh, como si fueran tarjetas de crédito. <ríe> Hay personas que aún usan tarjetas de crédito. Y seguro que en este chat hay muchos. Yo me sorprendo. O sea, una cosa cuando hablo con personas y de pronto como salir del armario es... Las tarjetas de crédito. Yo digo, de verdad que hay gente que usa las tarjetas, personas que usan las tarjetas de crédito. Yo me quedo flipado. O sea, hay una cantidad de personas que tienen sus deudas con las tarjetas de crédito, que yo lo entiendo, ¿eh? que te sientes así hago... Lo entiendo, pero has llegado hasta ahí por una falta de educación financiera. Porque las tarjetas de crédito no me jodas. Comprar con, de, con ese tipo de deuda... Eso es... <ríe> no compres, o sea... <ríe> no, o sea... No, tenía un problema y me metí en otro para solucionarlo. Ese era mi plan. Lo siento, ¿eh? Es que de pronto cuando lo, lo oigo me quedo así digo... ¿De verdad? O sea... ¿Qué has hecho para caer en esa trampa? Y luego piden otra... No, no, pero sí, es lo mismo. O sea, no, no, no llego y voy pidiendo crédito y aumentando mi, 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 mi deuda. Pues claro, luego tú, ¿cuál es tu credibilidad crediticia? O sea, cuando tú luego necesitas el dinero para cosas importantes o cualquier cosa, los bancos te vienen y te dicen, macho, si tú no tienes ni para pagar las tarjetas de crédito. No, pues rearrúbamelo para mí, para mí, bueno, pues... Hay más, ¿eh? Se salen del armario todos los de las tarjetas de crédito y yo me quedo flipado. Es que... me sorprendo, me sorprendo. Eh... Eso simplemente es falta de educación financiera. No, no es que seas malo ni nada por el estilo, ¿eh? Es falta de saber. Dice, bueno, en resumen, nadie sabe si la seguridad social nos podrá garantizar una pensión o la cobertura médica. Es algo que se sabrá en su momento, lo dice por ser educado, ¿sabes? Pero a mí este asunto me parece demasiado importante como para confiarlo al azar. Es una temeridad suponer que alguien resolverá nuestros problemas financieros personales. Es una temeridad. Y claro, aquí ahora pues las soluciones que dan normalmente para el sistema público de pensiones pues son impopulares, ¿no? Alargamiento de la edad, tanto legal como efectiva de jubilación y alargar la base de cálculo de cotizaciones de los 15 años actuales a los últimos 35, o sea para saber cuándo te van a pagar contar desde más atrás dice, soñar con retirarse con unos ahorros de un millón de euros sería genial a que eso molaría ¿No? te ahorras, te jubilas con, un, con unos ahorros de un millón de euros por ejemplo a que sería un buen plan Aquí hay que tener un plan ¿eh? si fallas en planificar, planifica fallar dice, soñar con retirarse con unos ahorros de un millón de euros Dice, pero eso para un trabajador es imposible. Dice, un trabajador de promedio gana 2.000 euros al mes. En toda su vida laboral habrá ingresado un millón. Claro, habrá ingresado un millón, pero tú tienes tus gastos, tus impuestos, tu vivienda, la ropa, salir, papá. Entonces, claro, no vas a ahorrar el 100% de lo que has ganado. Los números no salen, dice. Dice, compliquemos las cuentas. Ahora vamos a aplicarle la inflación. Entonces, la inflación es que tú, tu dinero, aquí por un ejemplo, dice la inflación del año 2000 hasta el 2009. O sea, la diferencia entre el año hace 10 años para nosotros. Dice, ha cambiado, tu dinero vale un 32% menos. Y desde hace 20 años, un 95% menos. O sea, cada, y desde 1980, un 400% menos. O sea, cada, cada 20 años, tu dinero vale la, la mitad. Eh, entonces, si tu sueldo no ha aumentado el doble, si tú en 10 años no te ha aumentado, en 20 años no ganas el doble, que no pasa, necesitarías, por ejemplo, eh, 2.000 euros para tener 1.000 en 20 años. Y aquí te dice dónde se calcula, en una página que es el, el INE, ¿no? INE.es. Instituto Nacional de Estadística. Entonces, eso pasa. Cuando tú tienes el dinero ahorrado, tu dinero cada vez vale menos, porque eso funciona así, la inflación. Entonces tú tienes que hacer una inversión con tu dinero para que, como mínimo, la inflación... O sea, que tú, en, si hablamos de que en 10 años es un 32% y en 20 años es un 95%, tú en 20 años tienes que sacar un 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que como mínimo tú tienes que tener tu dinero en algo que genere al menos un 5% de beneficio. Solo para enfrentarte a la inflación. Si luego le sacas otro 5% de beneficio, entonces tendrás ganancias. Eh, por eso esos planes de ahorro compuesto, con efecto compuesto, te ayudan a combatir la inflación. Y que tú, cuando llegues al final de tu jubilación, o en cualquier momento, eh, no haya perdido dinero valor tu dinero. Eh, los cambios en ciertos elementos del mercado laboral, trabajos temporales, ocupación discontinua, trabajo volátil, retribuciones bajas, harán que la próxima generación, si no se pone las pilas, no pueda aspirar a ahorrar para una jubilación, sino que tendrá que seguir trabajando después de ella. Dice, ahora entenderás ese chiste. Dice, aún no es un chiste. Job que es trabajo en inglés, es el acrónimo de Just Overbroke, quebrado, y pone traga saliva. <ríe> me encanta cuando hace eso, con, con, lo, con lo majo que se le ve, y me encanta cuando hace... Es que es majo. Cuando hace esas salivadas, esa salivada, esas vaciladas, traga saliva. Dice, la jubilación no debería verse como una liberación, porque en esa creencia está implícito que tu ocupación no te gusta o incluso te disgusta, que eso ya es otro tema, ¿sabes? Dice una frase de Brendan Francis. La mayoría de la gente realiza trabajos esencialmente sin sentido para ellas. Cuando se jubilan, esa verdad les cae encima como una losa. ¡Hostia! Y dice: lo suscribo. O sea, es como... Tú estás trabajando, sin darte cuenta, en automático. Y cuando llega la jubilación dices, ¡Hostia! Estás haciendo gilipollas. Dice, la mayoría de los jubilados desearía haber hecho las cosas que querían hacer. Y lo que te propone este libro, que, que es bonito, es organizarte económicamente de tal modo que la etapa activa de tu vida sea como tu jubilación ideal, abundante en tiempo y dinero, justo cuando más partido puedes sacarles. Pues eso. Aguanta, aguanta. Aguanta la pisonadora Sansó que viene, que nos ha puesto aquí, nos ha dibujado aquí el escenario de la jubilación bien dibujado. Eh, espero que esto te sirva y también lo que decía el talismán del multinivel ¿no? que es como, bueno, como yo esto lo he visto en muchas presentaciones y yo ya formo parte de esos que están teniendo el camino hacia una jubilación chachi guay del Paraguay donde a mí no me va a pasar nada porque yo soy un emprendedor y estoy en un sistema y en un negocio que me va a dar la libertad financiera y tú eres un pringado porque tú estás en un trabajo tradicional y yo estoy... Eh, ya trabajando en mi libertad, ta, ta, ya, pero no la tienes. <risa> ¿Sabes lo que te digo? O sea, vale, que estás en el bando de los. O sea, digamos que. Vamos a explicarlo de otra forma, ¿vale? Vamos a poner que tienes que recorrer 40 kilómetros andando. O, o subir. Vamos a decirlo de otra forma. Hay que subir una montaña. Vamos a poner que es una montaña. El Mont Blanc. No sé, es, no es, es el Mont Blanc. ¿Vale? Entonces están las personas que, que están en un trabajo tradicional con un sueldo promedio, porque hay personas con un trabajo tradicional que tienen unos ingresos fuertes, pueden reinvertir, etcétera, etcétera. O sea, no, yo no creo que... O sea, tú desde un trabajo tradicional puedes construir tu libertad financiera sin problema. Si juegas muy bien tus cartas. Para que, claro, él está poniendo el prototipo de persona que que se gasta lo que gana y incluso con las tarjetas de crédito un poco más. Entonces, claro, eh, hay dos caminos. Vamos a decir que el, el, el camino del emprendedor no, sería como escalar una montaña. El Mont Blanc. Y el Camino del trabajador sería como mmm, subir a un rascacielos eh, a un edificio de 20 plantas en ascensor. Vamos a decirlo así. ¿no? Bueno, o subir a un edificio de 20 plantas por las escaleras, porque no es tan fácil tampoco. Son dos retos distintos y dos objetivos distintos en altura. ¿no? En uno vas a llegar a 100 metros y en el otro puedes llegar a 4.000, 5.000, no sé los metros que tendrá Montblanc. Blanc. Luego lo miro, no lo voy a mirar ahora. Claro, entonces tú dices... O sea, está el trabajador que está ahí subiendo escaleras. Tac, 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 y tú estás en, en la montaña, pero abajo en el bar, diciendo... ¡Ja! ¡Ah, ¡Qué pringao que eres, trabajador! ¡Mírame a mí! ¡Ja! ¡Ah, ¡Que yo estoy luchando por mi libertad financiera! ¡Ja! ¡Ah, ¡Y tú no, porque yo soy un emprendedor! ¡Mírame! ¡Ja, ¡Ah, ah! te voy a hacer una presentación y te voy a sacar de la Matrix! Porque tú estás en la matriz y no eres consciente de tu realidad. Ja, ja, ja. Pobrecitos, yo no sé cómo no se dan cuenta que tienen aquí una oportunidad y la gente sigue con sus trabajos. Y el del trabajo, venga a subir escaleras y todos los meses ganando dinero. Y tú en el bar, en, en, el, en el Mont Blanc, pero abajo. En el bar. ¿Sabes? Sí, sí, ya verás. Yo estoy luchando por mi futuro y tú no, porque tú... ¿Cómo puedes seguir trabajando para los sueños de otro...? Yo prefiero trabajar para los míos. Jo, 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 jo. Que yo lo veo, que yo soy un experto de esto. Yo entreno a personas del multinivel. Entreno a personas del multinivel. O sea, soy un profesional en esto. Y he tenido mi éxito en su momento en el multinivel. Y sé lo que hay que hacer para tener hasta ese éxito. sé Y como entreno a muchos profesionales del multinivel, sé los fallos que cometen y uno es ese. Que se creen que es el efecto talismán. es Estoy en un multinivel, soy un emprendedor y tú eres una mierda. Porque yo soy un emprendedor. Tú eres un, es, tú eres un impostor. Tú eres un emprendedor que hace daño al multinivel y a todos los emprendedores del mundo. Porque estás en el bar. No, no, pero es que trabajo. Vale, pues estás trabajando, pero estás trabajando eh, en la ladera de la montaña. No, no, hay que subir la montaña que crear un equipo, hay que crear una red hay que entrenarlos, hay que liderarlos hay que enfocarlos, hay que eh... ¿podrías dar una presentación tú? ay, es que yo me da miedo pues quédate en el bar, no pasa nada <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? es que mmm, sé consciente sé consciente de que el talismán que te crees que llevas no te va a salvar la vida, te la vas a salvar tú, es lo mismo de, ¿De dónde proviene el, la gran traza de fracaso del multinivel? De esa falsa ilusión, de esa autoimagen, de creerte que simplemente por estar tú ya eres un emprendedor y vas a tener éxito. Te vas a comer un ñordo como una casa. O sea, te pasa por la derecha, te pasa lo del trabajo, te pasan por la derecha. Cuando llevas dos años, tres años y no ganas un sueldo porque estás en la ladera de la montaña, porque no has superado de tu rango a esos 95, el del trabajo te mira, los que tú les vacilas te miran y te dicen tú no decías que te ibas a hacer rico si estás más muerto de hambre que de la leche tirando de tarjetas de crédito. Y le haces daño al multinivel y le haces daño a los emprendedores. ¿Por qué? Porque por el efecto talismán que me lo acabo de inventar, pero es que de verdad, o sea, es que lo veo, es que llevo años viéndolo. Personas hipermotivadas creyéndose que ya no están en la carrera de la rata simplemente porque han comprado una licencia en el multinivel y van a eventos y se ponen la marca y la camiseta y, 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 y consumen los productos. Pues no, pues no, tío, pues no, pues no, ni talismán ni pollas. Tú tienes que tener éxito y éxito es una competición y eso es una oposición y para superar tus Tú, el nivel en el que estás, hay 95 los que tienes que ganar. Cada vez es más difícil. Pero claro, es mucho más fácil decir, tú te vas a meter aquí y ya te has salido de la carrera de la rata y ya somos nosotros aquí la élite de la sociedad. <risa> la élite son los que han ido superando todas las oposiciones. Los demás están ahí. ¿Debajo de la montaña? No, mira, es que para subir a la montaña ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que subir... Oh, pero es que eso no me apetece. Ay, ¿y qué van a decir de mí? Uf, a mí me da miedo no estar a la altura. Como me da miedo intentar subir, pues no me subo. Yo me quedo aquí en el bar que cada... cada ¿Sabes? Además, en este bar, cada X meses, hacen una fiesta y yo voy y ya me creo que estoy arriba. Pero siempre estoy en el mismo sitio. que estar en una multinivel no, o en una empresa o en algún formato de emprendedor no te garantiza la jubilación. No te la garantiza. No te la garantiza. Para nada. No tienes ninguna garantía. Tienes toneladas de incertidumbre. Porque eh, este tipo de negocios funcionan y el emprendedurismo no funcionan por estar como en un trabajo, funcionan por meritocracia. Entonces, ser, hacer, tener. Y ahí es donde falla que tú dices, solo por estar en este negocio tengo un talismán que, me, que yo ya me siento que tengo. Pero tú no tienes nada. ¿Por qué? Porque no eres lo suficiente y porque no haces lo suficiente. No estás suficientemente comprometido con el cambio, porque... Eh, no, no, yo estoy muy comprometido con la mejora personal. Me leo muchos libros, pero es que me oigo muchos audios, pero ¿cuánto de eso aplicas a tu vida? Porque ¿cuántos audios has oído de dinero? ¿Cuántas cosas has oído y cuántas cosas has aplicado? ¿Entiendes? Ser, hacer y tener. No tienes un talismán, no tienes nada. Y tampoco la jubilación, tampoco. Eso es otro efecto talismán. Es, el gobierno me va a salvar. Te vas a salvar tú. Te vas a salvar tú. Te vas a salvar cambiando. Estudiando y cambiando. No vale con estudiar. Hay que cambiar. Yo entre una persona, si... Lo tengo claro, pero no cambias. Pues te dan por el... No cambias de pin, no evoluciona no... Sí, sí, ya ha cambiado. A la semana siguiente, otra vez igual. Pues nada, eh, la competición no la superas. No cambias porque no cambias tú. No, cambias de, no subes de categoría, no ganas más porque no cambias tú. Hay algunos que no estudian y luego están los que estudian, que se creen que por estudiar, otra vez el efecto talimán, no, como yo digo audios, ya voy a ser rico. Pues no, ni rico, ni exitoso interiormente, ni nada. Se trata de ser y ser requiere cambios. Porque tú no tienes que ser la persona que eras antes, sino... Con lo que has aprendido, ser una persona nueva. Y no duele el cambio. Lo que duele es la resistencia que te ofreces al cambio. Porque si cambiaras, se acabaría el dolor. Pero ofreces tanta resistencia que te duele un huevo. Ay. Gracias por estar ahí. Y por invertir lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Muchas gracias.